0: دوستان سلام به یکایی که شما عزیزان که در جلسه حضور دارید و دوستانی که آنلاین در ونکوور، مونترال، لندن، آنتریو، سنت کاترین، آمریکا، انگلیس، آلمان، سوئد دامارک، استرالیا، ترکیه، ایران و دیگر نقاط جهان همراه ما هستند همینطور عزیزانی که بعداً به این سخنان گوش میدهند خیلی مقدم و مرزی از آنجایی که برنامه های هستی اوریان در نشر نوین ارفان نظری به صورت آنلاین در اخصان نقاط جهان پخش میگردد از دوستانی که در جلسه حضور دارند تقاضا میکنم که اطمینان حاصل فرمایید تلفن های همراهتان خاموش و یا روی سکوت قرار داشته باشد تا وقفی ای در بخش سخن ایجاد نشود لطف فرمایید همین لحظه چک کنید تلفن هاتون رو یاد آور می که ولادت حضرت مولانا همانند سال‌های گذشته در روز شنبه 28 سپتام از ساعت 6 تا 9 شب در ریچمونتیل سنتر فور Performing آرت برگزار خواهد شد لطفاً برای تهیه بلیت به میز مخصوصی که برای بلیت ها در نظر گرفته شده است رجوع فرمایید بلیط همانند همیشه رایگان بوده و هزینه ها بر افتهی Hasi Oriana باشه. Köszönöm.
1: دوستان ارز سلام و خوش آمد گویی دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین قبل از هر چیزی باز دوستانی که تازه به ما پیوستند تکرار مکررات می که یک عکس و یک تصویر رو نبینند تمام فیلم رو باید دید این جلسات یک جلسات سخنرانی نیست جلساتیه که خیلی به هم پیوسته است و داستان ادامه پیدا میکنه و ما هم با داستان ادامه میدیم صحبت ها رو همینطور صحبت های هفته پیش فوق العاده نتیجه گیری های مهمی رو در مسیر هستی اوریان و همینطور در داستانی که آغاز خواهیم کرد داره بهش کلی توجه داشته باشید و حتی اگه چند بار گوش بدیم تا مفهوم دقیقاً دستمون بیاد قبل از اینکه داستان رو من شروع کنم یه نکته ای رو باید این دو تا نکته رو باید تذکر بدم توضیح بدم و بعد وارد داستان شم صحبت هایی هم که در پیش درآمد داستان خدمتون چه هفته ای پیش چه الان ارائه میدم ربط مستقیم به داستان داره چون وقتی به ابیات می رسیم خودتون ربطش رو می بینید لغات زیاد بحث های مولانا زیاده و من بعضی صحبت ها رو در مقدمه به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کنم اولا در نظر داشته باشید دونستن حقیقت به معنی حقیقی شدن نیست هرکی فلسفه میخونه و دکترای فلسفه میگیره به این معنی نیست که فیلسوفه به این معنی نیست که های دیگه دونستن با بودن متفاوته روانشناسا شاید اطلاعات زیادی درست و غلط در رابطه با روان انسان دارند، اما شما بسیار نادر پیدا می کنید روانشناسی که دانسته هاش مسیر تحول و دگرگونی های درونی شده باشه، تغییرات بنیادی شده باشه. بسیاری از موبدان و فقه های ادیان رو میبینید که خوب واردن خوب میدونن اما هرگز به اون دین عمل نمیکنن دونستن با دونستن حقیقت با حقیقت شدن و حقیقی بودن بسیار متفاوته الزامن اگر کسی چیزی رو میدونه به این معنی نیست که اون هم هست نکته یک دیگه ای رو که باید توضیح بدم مسئله یکی در رابطه با درد تو این جلسات صحبت کردیم و چون اینجا هم مولانا بسیار به کار میبره در این داستان یه مقداری لازمه یه توضیحاتی بدم راجع به درد بر اضافه بر تمام توضیحاتی که تا حالا دادم که بعد وارد صحبت های مولانا بشیم ببینید درد رو شما بد معنی نکنید بسیار به این عرایزم انایت کنید یکی از چیزهایی که در فرهنگ عموم بشر جا افتاده در تمام دنیا شما می‌بینید، درد و لذت با خیر و شر معنی میشه یعنی زمانی که لذت وجود داره این خیره این برکاته و زمانی که درد وجود داره این شره به قول نیچه درد رو نفرین آفرینش نگیرید اینا خیلی بد جا افتادن درد بسیار ورای خیر و شره نیکی و بدیه یه مثالی خدمتون میزنم یه مقدار روشن بشه شما ببینید خانومی که در حال زایمانه خانومی که در حال زایمانه این چه دردی داره این چه دردی داره میکشه ولی همین درده که این رو به اون لذت بچه دار شدن میرسونه یعنی اگر تا به قلعه اون درد نرسی لذت معنی رو پیدا نمی کنه به طور کلی لذت زمانی مطرح میشه که فرایند و محصول درد باشه زندگی ما زندگی بشر به طور کلی در این نقطه خشخاشی که در این بی هستی قرار گرفته بسیار پرآشوبه یک کیاسه یک بهمریختگیه در میون این بهمریختگی که در سر سر جهان وجود داره آرامش یک فرایند کتاهیه که در اینها قرد میشه. شما در این ها مطلقاً شک نکنید هیچ کسم در این مسائل هیچ فیلسوفی در این مسائل شک نکرده ببینید شادی لذت آرامش تا زمانی هستش که یک نفر در کنار عزیزانش داره زندگی میکنه و از هم شادند و لذت می‌برند و آشوب و چیاس اون زمانی میاد که این عزیزان از دست میرن یا سلامتیشون به مخاطره میفته اون زمانی که در آرامش خانواده نشستی اون آرامشه اما به آنی یا مرگج خونه رو نتونستی بدی یا اجاره رو نتونستی بدی یا به هزاران دلیل این آرامش میره پایید از کار بیکار میشی و هزاران چیزه دیگه تا زمانی که سلامتی همه چیز قشنگه این اون آرامشه این اون لذته اما به محض این که درد میاد اون آرامه یعنی مریضی میاد بیماری میاد اون آرامش رو با خودش پایین میبره اون سلامتی رو پایین میبره ما در حقیقت آدمهای هستیم که در کنار قبیله خودمون قوم کوچک خودمون آتشی روشن کردیم کلبه کوچکی رو برفراشتیم و تمام زندگی رو میخوایم از دریچه اون ببینیم عافل از این هستیم که این قوم و این آتش و این کلبهی که ما برفروختیم روختیم در پشت جنگل تاریک پر از وحشتی قرار داره که هر آن میتونه تومه چیزی بشه این از مهمترین مسائلیه که ما نسبت به درد باید بدونیم جهان ما بر اساس این اساسن هست شما هر زمانی که بخواید درد رو از این زندگی حذف کنید میدونید موقته. میدونید رنج میاد سراغتون نمیشه از این گریزی داشت کسی هم از اون گریزی نداشته اما آیا این بسیار لازمه برای زندگی ما متفقن میگن بله شما تا حالا شده یک شب خستم باشید، خوابتون بیاد کتابی جلوی دستتونه این کتاب رو دارید میخونید تا به معنای کتاب به اون معنی که باید برسید نرسید کتاب رو ولنه میکنید شاید پیش اومده صبح بسیار شادمانین از رسیدن به اون معنا. اما با رنج بیخوابی میرید سر کار با رنج کمخوابی میرید سر کار شما به خاطر لذت بردن اون کتاب رو نمی خونید شما برای رسیدن به معناست که اون کتاب رو می خونید بسیار این نکته مهمه شما برای اینکه لذت ببرید این رنج رو تحمل نمی کنید شما برای اینکه به معنا برسید رنج رو تحمل می کنید اما زمانی که به معنا رسیدید اون معنی رو که میخواستید گرفتید محصولی داره فرایندی داره که اون لذته اما هدف شما از شب تا صبح مطالعه کردن اون کتاب لذت نبوده پویایی بوده دنبال معنا بودن بوده درسته؟ یعنی اون چیزی که در این جهان عمدتا صحبتش از دیدگاه عرفان و بسیاری از فیلسوف ها وجود داره رسیدن به معناست بقیه تماماً آشیه است بقیه تماماً بیدوامه پویایی زندگی در این هاست ببینید شما تصور کنید شما رو میذارن تو یک کاخ خیلی مجللی میگن در این کاخ مجلل تا اونجایی که بخواید میتونید تولید به مست کنید هر نوع همسری رو که مورد نظر و خاطرتون هست انتخاب کنید بچه های فراونی داشته باشید فقط بخورید و همین کار رو بکنید در ته قلب میگیم نه همین امروز همین مدرنیتها و همین روشن فکران ما مگه نمیگن این بهشت کجاست همش برو با هوریا و میبه بخور این همونه دیگه و این همون بهشتیه که آدم عبول بشر به عنوان یک زبان سیمبولیک مطرح کردن که داشت در اون بهشت آسایش بود در اون رفاه و پیس آف مایند و رفاه فکری بود و بهشین نگفت برای اینکه این, این جز خمیره ماست، این جز آفرینش ماست که ما به قول نیچه انسان محشرترین محصول اصلی چون با آغوش باز رنج رو در آغوش میگیره. درد در اینجا معنی میده که روی قلهای درد به معناها میرسی اینجا معنی داره ولی درد بیهوده رنج بیهوده رنجی که برای فکرها و خیالهای بی اساسه اون مده نظر کسی نیست اولین مسئله اینه که صحبت عرفای ما و الان علل خصوص مولانا اینه که عزیز من زندگی فورانات آشوبه این جهانی که تو توش اومدی فقط که یاسه، اون چیزی رو که تو داری به عنوان آرامش و لذت و زیبایی میبینی آنی در قلب در دل این آشوب ها نابود خواهد شد هیچ هم مسئله پیچیده نیست هم همون میبینیم چقدر درگیر از دست دادن عزیزا سلامت نبودن بیمار بودن مری عزیزایی که داریم بیپولی ها فقر ها چقدر ما عذاب کشیدیم ما بر این اساس هستیم اصلا همه چیز زندگی رنجه شما ببینید رنج خوردن آشامیدن بسیار به نکته مهمیه ما وقتی که رنج گرسنگگی رو داریم میریم حالا کار میکنیم فعالیت می کنیم زحمت میکشیم قدیم شکار می کردیم و قووط لایموی رو تهیه میکنیم زندگی میکنیم و اون گررسنگگی و اون رنج گرسنگگی رو از بینی بریم با لذت غذا بلدن اما همین این غذا باز عامل مرگ ماست و در یک جاهای حتی میتونه خیلی سریع و جدی اتفاق بیفته این بسیار زیبا و امید به هم پیچیده است درست این زایمان یک مادر یک خانوم که داره وضع حمل میکنه شما در یک جایی آمیزش رنج و لذت رو اونچنان نزدیک میبینید که دیگه بین اینها فرمی نمیتونیم بذاریم بین این رنج و لذت اصلا تشخیصش مشکل میشه. اون چیزی که مد نظر است از دیدگاه عرفای ما و فیلسوف های بسیار زیادی کسانی مثل های دیگر که بارها صحبت شداشتیم و امسان ها ده در این زندگی تکاپوی انسان برای رسیدن به معناست به معناست به معنای زندگی رفتن در عمق زندگی به خاطر همین رنج ها به خاطر این آتشفشان آشوب ها ما فیلسوف های زیادی رو میبینیم بسیار زیاد از روم یونان باستان روم باستان بگیرید تا قرن 18 19 20 و همین حالا کسانی که گفتن چون زندگی علت پوچ اصلا ارزش زیستن نداره به خاطر اینکه شما مثلا نگاه کنید کسایی مثل خود شپنهاور به خاطر اینکه ما بسیار موجودیت کوچکی داریم در پیکره بیکرانه هستی کس فراوان و فراوان آشوب ازش میاد نظمی که ما در درون وزنگی خودمون داریم تطبیق نمیکنه و همه چیز رو به هم می زنه با تمام پیشرفتا با همه ی تکنولوژیا با هر کاری که می کنی یک جای داستان به مشکل میخوری. بهترین استادی بهترین پروفوسوری آنی آلزایمر می گیری آنی سرطان میاد آنی فلان میاد بهترین طولها رو داریم. این واقعیت زندگی ماست و شپنهاور حدا مثال میزنم شپنهاور خیلی هم مثل شپنهاور این رو میگن میگن ما انقدر کوچیکیم که قدرت ارزاندام در مقابل این هستی رو نداریم هیچ جور نمیتونیم با اینها کنار بیایم. پس در نتیجه زندگی پوچه داخل پرانتز خدمت رو همین شپنهاور کسی هستش که در اوایل جوانیش و زندگی نو جوانی و جوانی و حالا میاد تا یه مقداری جلو شاید بالاترین نوع لذت‌ها رو تجربه کرده بسیار مثال زدنی در لذت اما به اینجا میرسه در مقابل این اسپینوزا رو میبینید که حالا زیاد از این صحبت دارم بکنم با تمام مشکلات ریوی با تمام مریضی ها در کنجه یک اتاق تو تنهایی با بدبختی مرد در و 42 سالگی حالا درست خاطرم نیست اما زیبا ترین پیام های زندگی رو داد زیبا ترین پیام های زندگی رو داد مثل همون مثال حضرت مولاناست یه جا آتش باز کردند. یک جا آب روان بود به مردم میگفتن که هر کی میخواهد انتخاب کنه یا آتش رو یا آب رو هر کی تو آب میرفت از آتش سر در نمی آورد هر کی تو آتش میرفت از آب سردر می نمی آورد از سبزی و بهشت سر در نمی آورد اینها بدین معنیه اینها به ما گفتن به خاطر کوچکی و بی ارزشی ما و اصلا ناچیز بودن ما ما در مقابل هستی هیچ چی نیستیم تمام این فلسفه های تمام این پوچگرایی‌ها، ها از اینجا ها اومده که حالا هم خیلی زیاد و بیشتر دارین در قرن بیسته یکم می بیدیدش. هیچ راهکاری کسی به این نداده هیچ راهکاری نداده که انسان مثلا زندگی، زندگیش نمی ارزه اومدن و رفتنش ارزش نداره فقط رنج. در قرونه یعنی خصوص در قر... آخر قرنبیستان و قواهی البان که در قرنبیستیت ما هستیم بهترین راه کار قافل بودنه نادان بودنه در قفلت باش اصلا به هیچی پا نداشته باش دم قنیمته فقط پول درار جیب سرمایی دار پر با بقیهش اصلا فلسفه هدف تو همینه بقیهش پوچه در مقابل این ایده که تو کوچیکی تو بی ارزشی و آشوب ها نابودت میکنه رنج ها نابودت میکنه شاید اگر نگیم مولانا تنها و بی نظیر فرده باید بگیم که دیگه کم نظیره شما همانند مولانا پیدا نمی که میگه نه شهامت اینو داشته باش که به دروغ بیرون بتونی بگیم نه شیکار داری طرف کیه؟ چیکار داری این مردم از کی طرف داری میکنن؟ چیکار دارید؟ داکترم دانشگاه چی داره میگه؟ اینا پشیزی نمیارزه. مهم اینه که در مقابل این قول ها شما فکر نکنید حالا زمان مولانا شوپنهاور نبوده 100 تا بعد از اون بوده. بعد هام این ها میها وجود داشتن. پوچی زندگی رو رقم زدم و گفتن زندگی پوچه مولانا حد اقل بگیم یکی از نادر کسانیه که مهمترین راهکارها رو برای بزرگ شدن و عظمت انسان به پیکری هستی و اینکه که آشوبها و ها زیر انگشته تو هستند تو اسیر اون مطرح کرده شما هیچ فیلسوف و یا کمتر فیلسوفی رو پیدا می کنید توی این جزئیات حالا مولانا درست فیلسوف نیست اما از دیدگاه عرفان مطرح کنه که آقا جان راهکارهای رو من برای تو دارم که تو از این از رنجی که میبری به قله شادمانی برسی اما قلعه شادمانی هدف تو نیست قلعه معنا هدف تو باید به معنا برسی و الا دلت رو به هر چیزی که میخوای خوش کنی به هر چیزی که میخوای خوش کنی هنوز دلت رو خوش نکردی یه طوفان میاد میبردش این قانون این زندگی جهان رو هم من و شما نساختیم هیچ وقتم از دست ما کاری بر نمیاد قرن بیستو یکم برای ما بهترین گواهه که کیاسا، آشوب ها بدبختی ها ها هر جورشو بگیری به مراتب از قرونو گذشته اوج بیشتری گرفتن اما تکنولوژی ما علم ما هوش ما فوقلاده وسیع تر شده تنها کسی که میگه این هوش را حل این داستان نیست تو باید بزرگ بشی و تو بزرگ هستی حالا آقای شپنهاور آقای نمیدونم فلان هرچی میگی با تمام اسم پرکومتراخی که داری مال خودت من مولانا راهکارهایی دارم این راهکارها رو در این زمینه ها به ما ارائه داده اگر هم من انسانی به این آرامش ها به این قوم و این قبیله کوچک دور این آتیش چسبیدم و میگم تو رو به خدا من از این جدا نکنید باید بدونم محکومم به حمله تاریک جنگل اگر اشتباه نکنم اینا مثال‌های میچس‌ها هستند انا تو ذهنم واقعا مالی میچس محکومم به حمله‌های جنگل تاریکی‌های جنگل هیچ درمانی هم نداره بسیار اما کوچیک‌تر از این‌ها این مگر اینکه همونجوری که, همون که قبلا خدمت پرست کردم موقتا یه مسکنی بدن بهت بگن که یه آرامش خاطری بگیر و بعد دوباره نفس بگیر شروع کن برای بدبختی اون چیزی که مولانا مطرح میکنه چیه؟ تمام این صحبت هایی که تو این چندین و چند ساگه داشتیم در نظر بگیریم حالا بریم سراغ داستانی که مجزا برای این داستان تفسیرها بیشتر این داستان در دفتر ششم هستش خدودن کمتر از یک سوم دفتر ششم رو گرفته و اسم داستانینه حکایت آن پادشاه و وسیعت کردن او سه پسر خیش را که در این سفر در ممالک من فلانجا چنین ترتیب چن... چنین ترتیب نهی و فلانجا چنین نواب نصب کنید نواب یعنی وزیر استاندار بذارید اما الله الله فلان قلعه مرعید گرد آن مگردید به این داستان میگن داستان قلعه با یا قلعه ذات صبر بسیاری از بسیاری از شارهین بزرگ شاید مثل حکیم سبزواری در قبال این داستان گفتن هر اون چی رو که انسان نیاز داشته از اول خلقت تا قیام قیامت در این داستان اومده اینقدر از این داستان تعریف کردم من داستان با شروع می کنم تا یواش واش برسیم به توضیحات باز به حرف من توجه داشته باشید در جهان امروز جز این که وادارت کنن به قفلت و قافل بودن و ما را تبدیل کنن به قافلین هیچ اقدام مثبتی کسی نکرده جز اگنور کردم جز این که فراموش با هر وقت مردی مردی دیگه اصلا برای چی اومدی؟ اومدی فقط کنی پول در روی بدید؟ ما پول دارتر بشیم دیگه. اصلا دلیل دیگه ای نداشتی؟ در دنیا هایی که یک مقدار معنا یعنی قرون گذشته معنا درک بالاتر بوده جوابی برای این موضوع نداشتن. بسیار این دکته مهمه. این همه صحبت از سارت شد، از هایدگر شد، از هگل شد، از کسانی که فاصله های 600-700 ساله با مولانا دارند، بعد از اون این جواب ها رو ندادن اگر هم بینید مولانا در بسیاری از کشورهای قربی به طور جدی مطرحه برای اینکه مولانا شاید یکی از نادرترین کساییه که راهکار کار داره و راهکارهای عملی داره وده سر خرمه به کسی نمیده یا وحسا حرف من رو نگیر خودت برو ببین ولی اینی که من میگم بکن من به تو وعده نمیدم برو خودت بریم اما اگر میخوای بری راه رو گوش کن که راهی را دارم جلوی پاد میذارم ما به این نکته ها داریم اشاره میکنیم بود شاهی شاه را بود سپسر حرس صاحب فتنت و صاحب نظر صاحب فتنه زیرک نه هر یکی از دیگری استوده در سخاب و در وقا و چره و فرد شایسته تر در سخا یعنی سخاوت داشتن و ها هم یه یعنی جنگ آورد دلیل بودن پیش شه شهزادگان استاد جم بررت عینان شهر همچون سه شه این بچه ها شهزاده ها پیش شاه بایستاده بودن ورا این یعنی نور چشم این نوران چشم شا مثل سه تا شاه خب ایزو گفت حالا ببینید این بیت از راه پنهان ز عینین پسر میکشید آبی نخیل آن پدر میگه از راه پنهانی عینین چشما دو تا چشم پسر از دو تا چشم پسر مثل این که یک آبی جاری بود در درخت درختی که در وجود پدر بود. تازه فرزند آب این چشمه شتاب میرود سوی ریاض مام و باب. ریاض یعنی روزه روز از روزه گرفته میشه من یه یعنی باب با آست، میگه از این چشم ای که، از چشمای بچه ها حرکت میکرد حرک میرفت و باغ وجود پدر و مادر رو آباد میکرد این دوتا بیت ستا بیت راجع راجب شاه گفت دوباره کشید توی هاشیه پس فقط بدونیم یه شاهی بود ستا پسر داشت و این تا پسرش هم داشت چشما اینا رو نگاه میکرد و لذت میبرد از اینجا به بعد رفت توی یک صحبت های دیگه تازه می باشد ریاض والدین گشته جاری ای نشان زین هر دو این که باغ والدین اون باقی که به صلاح از این بچه ها ریاضی که روزهی که درشون وجود وجود داره تازه میشه، به صلاح سیراب میشه. از جشته جاری عینشان زین هر دو این ببینید این اول به معنی چشم است این دوم به معنی چشمه من قبلا هم خدمتون گفتم حکیم سبزواری در منظومه هفتاد معنی برای این گذاشته این یعنی چشمه این یعنی چشم این یعنی مثل این یعنی دانا این یعنی زانو اینجور مسائل رو گذاشته و در ظ فراموش نکنید اگر هم یک زمانی چون حالا اسم حکیم سبزواری اومد حکیم سبزواری راجع به این داستان فوق العادقاست. من امیدوارم وقتم برسه که یک صحبتهایی را از اینشون کنم اما اگر کسانی علاقه من باشن به آثار حکیم سبزواری پروفسور ایزوتوسو یکی از پروفسورهای بزرگی. جاپونیه. بسیار تحقیق در زمینه سبزواری داره سبزواری شناسه کتاب اصرارال حکم رو ایشون نوشت بسیار تصیح کرد بسیار زحمت کشید روی این رو اگر خواستین میتونین رجوع کنین در هر صورت این چشمی که حرکت میکرد و باغ اینها رو آباد میکرد از دوتا چشم این بچه ها جاری میشد چون شقدر چشمه ز بیماری علیل خوش گردد برگشاخ آن نخیل میگه حالا اومدیم و این بچه ها از بیماری مثلا علیل شدن این چشمهی که داره میاد اون شادی رو که توی والده این توی پدر و مادر در چشم فرزند داری می‌بینی، وقتی که علیل میشن مریض میشن این چشمه خوش میشه و شاخ و برگ های درخت وجود تو شروع میکنه به زرد شدن و مشکل پیدا میکنه انگار یه جوری شما رو با سیم وصل کردن به اینا با وایر شما رو وصل کردن به اینا که هر موقع ولتاژ اینا بالا پایی میشه شما با اینا بالا پایین میشه خشکی نخلش همین گوید پدید که زفرزاندان شجر نم میکشید میگفت میگه که شما وقتی که با به فرض به مریض میشه این طور میشه شاد پدر مادر اون طوره شما میفهمین از بیرون که انگار تمام وجود شادی این پدر و مادر از وجود این بچه ها داره نم میگیره داره به سلاح سیراب میشه اینو کاملا متوجه میشه که تا وقتی اون شاده این شاده وقتی اون مریض و ناتوانه این مریض و ناتوان میشه خب ببینید اولا به یک موضوعی اشاره میکنه و اون موضوع اینه که ببینید باید یک مثال بزنه متاسفانه ما, ما خودم هم سعی کردم علم حضوری رو توضیح بدم علم حضوری رو نمیشه توضیح داد بسیار توی این جلسات، تو علم حضوری صحبت کردیم وقتی که علم حضوری به کلام میاد میشه وقتی من میخوام احساس توی مادریاب، پدر رو به بچت بیان بکنم یک بی نهایتی رو محدود کردم مثالی میزنه که همه بفهمنش به تمام صحبتهایی من توجه کنید حالا به این صحبتش مثالی میخواد بزنه که همه بفهمن. میگه یا همون جوری که به بچه ها این ارتباط رو داری این علاقه رو داری باز هم من داخل پرانتز بگم مولانا آنقدر نادان نبوده که فکر کنه مثل بسیاری از شعارهایی که ما امروز میدیم هر کی مادر شد دیگه عشق داره هر کی پدر شد دیگه مقدسه مادر و پدر بودن هیچ قداستی نداره تاز زمانی که مادری و پدری بکنی بسیار نکته مهمه ما متاسفانه کلماتی رو که مردم قبول میکنن عوام و ناس قبول میکنن میریم پشتش قایم میشه میگیم این کلمات زیباست آقا من یک مادرم من یک پدرم اون موقعی که این بچه پدر یا مادر میخواست کجا بودی نینی کلمه قداست نداره عمل قداست داره باور هیچ قداستی نداره عمل قداست داره چون ما یه زمانی از یک چیزهایی خسته میشیم ببینید جلسه قبلی صحبتی رو کردم گفتم که داستایفزکی میگه توی همون داستانش که انسان ها از باورهای خودشون پلی می سازن بری بهشت آقا تو این رو باور کردی جامعه تو به تو گفته این درسته تو نمیتونی انتظار داشته باشی که هستیم هر نوع نادانی و جهالت تو رو تعیید کنه چون تو باور کردی این کلمات یک موقع دین میشه. این کلمات یک موقع علم میشه این کلمات یک موقع چیزهای متفاوتی میشه به هر حال این یه توضیح رو خواستم خدمتون بدم این نیست که هر کس بگه من بلاخره مادرم این حرف اضافه است اون جایی که مادری کرده مادره اون جایی که پدری کرده پدره اینجا معنی میده و الا اگر به ما باشه اکثرا میگن که ما که چیزی کم نذاشتیم. این فقط یک شعاره ولی اونی که با من بسیارم از اینجور پدر مادرها پیدا میشه که هم نمیذارم از جونشونم هم مایه میذارن برعکس اینم وجود داره بسیارم فرمه دیگه داره منظور اینه که یک کلمه به نداره شعار نمیدیم ما شعار کار ما نیست شعور رو بهش میپردازیم واقعیت رو میگه مگه تو بچهی که داری این بچهت مریض میشه دیدی چجوری تو حالت گرفته میشه دیدی چجوری تو پج میشی خدایی نکرده مشکلی براش پیش میاد اون موقع هایی که شاده تو چشماش نگاه میکنی برق شادی رو میبینی در تو داره قلیان میکنه این درخت های وجودت شکوفا شده اومده دیگه اینو چه میشنسی دیگه این چیزی نیستش که بگی من نمیدونم تا دیروزی که تو این بچه رو نداشتی این احساسات کجا بود؟ این چشمه حالا احساس شاید کلمه قشنگی نیست این چشمه ای که این نخیل رو این درخت تناور رو در وجود تو بلند کرد کجا بود؟ نبود فقط حصولی میدیدیش از بیرون میدیدیش خب بچه دیگه. ولی الان خودت در اون حضوری و میدونی من مولانا دارم چی میگم چون زیباترین کلمه رو میخواد منتقل کنه مثالی رو میزنه کسی نگه آقا من نفهمیدم این کجا بود؟ نبود ولی الان داری میفهمیش پس یک خفرهایی یک جریاناتی در درون توی انسان از کتاب فعلیت نرسه فهمش خیر ممکنه چی گفتیم جلسه پیش؟ گفتیم تا شیر نزنی تو تاریکی ها تاریکی رو نیاری زمیر رو نیاری در خداغار هیچ اتفاقی نمیفته. تاریکی منی شیطان نیست اشتباه نگیرون تاریکی فقط منی اون عصبیت ها و اون خشونت ها نیست در که حضور فرزند برای والدین یک زه تاریک بوده اومدن بچه دار شدن این تاریکی رو آوردن از ناخداگاه آوردن توی خودآگاه این چیزی نبوده که استانین نم نیست بوده این در تاریکی بوده در ناخداگاه بوده این ناخداگاه الان اومده در خودآگاه تو داری درکش می‌کنی آوردن تاریکی ها شیرجه بزن و اگر تو ازدواج نمی کردی حالا ازدواج هم نمیگه با یه جنس مخالف رو در رو نمی شدی و بچه دار نمی شدی اینی که در اون ناخداغاه تو بود که بیرون نمی اومد که الان اومد بیرون و تو داری این رو می بینی نکته دیگه در این نهفته است این بچه ای رو که تو داری می بینی در حقیقت چیزی نبوده به غیر از وجود داخلی و درونی شما دو نفر امروز کشیده شده به دنیای بیرون درسته؟ اونی که در وجود تو بوده اومده در دنیای بیرون و این دنیای بیرون با دنیای درون کاملا متحده اون ناراحت میشه تو ناراحت میشی اون مریض میشه تو مریض میشی اون شاد میشه تو شاد میشی پس هیچ شکی نداریم که بسیاری چیزها در زمین ناخداغاه همون هستن که تا به فعلیت نرسند اصلا نمی فهمیمش میگه یکی از مثال همین این بچه در این که شکی نداریم حالا ای بسا کاریز پنهان همچنین متصل با جانتان یا قافلین این کاریز نگه قنات و ببینید بسیار حساب شده اینها رو انتخاب کرده قنات اولا یه که در زیر زمین حرکت میکنه پنهانه قنات رو باید بری و چشف کنی پیدا کنی یه چیزی نیستش که همین اینجور به راحتی در اختیارت بیاد در بعضی موارد ممکنه بشه همجور که در بعضی از انسان ها میشه میگه عزیز من در درون تو قنات های پنهانی وجود داره که این حسی که تو نسبت به این فرزند داری همون جور که در زمیر ناخداغاهت در تاریکی بود و تو ازش بی بودی اینها وقتی که به فعلیت میرسه میبینی متصل با جان توه یعنی شیرجه بزن تو تاریکی ها اون چیزهایی که در زمیر بیار بیا نه نترس اون وقت میبینی که بزرگترین جریانات درت وجود داره که تو ازش بیخبری یا قافلی یعنی کسانی که قفلت میکنی میگه آقا همین این یکیه من فقط همین محبت رو میفهمم من فقط همین رو میفهمم میگه هزاران ای بسا کاریز پنهان همچنین کاریز هایی در برونت هست در اون زمیر ناخودآگاهت است که باید بیاد در خودآگاهت. ای کشیر ز آسمان و از زمین مایه ها تا گشت جسمت و سمین سمین یه چاپ فربه میگه کسی که از تمام آسمان و زمین مایه گرفتی و تونستی این جسم خودت رو فربه کنی سمین کنی آریه این کم همی باید فشار کانچه به گرفتی همی باید گذارد گلسات پرسه قبل صحبته که در مقدمه کردم این قاعده زندگیه بالا بری پایین بیای، کره ماه بری چه میدونم الان این داستانهایی که میری تو فضای فلان کره دیگه پیدا کنی هر کاری بکنی قانون اصلیه این میخواد در هزار ده هزار سال پیش باشه در ده هزار سال آینده باشه فرق نمیکنه. آشور ها چه آسا می بلعن آرامش ها هر اون چی رو که گرفتی آریست باید بدی جز نفخت و کانز وحاب آمدست روح را باش آن دگرها است. میگه جز اون نخی الهی جز اون روح الهی که در تو اومده اون اصل بقیش بیهودست بگه بلا فاصله باور کنی نگارم این الان داره مولانا صحبت میکنه دیدین دیگه ما هم که مشاله فقط منتظریم ایرادای بنی اسرائیلی بگیریم مگه ون میکنیم فقط بگی من هستم میتونم ایراد بگیرم میگه بابا جان این جسم تو این تو به فرزند این دنیای ماده العاده زیباست من گفتم آریاز من گفتم ولش بی خوده نسبت به جان میگویمش این چیزهایی که الان تو بهش چسبیدی و در قفلت گرفتی خوابیدی نسبت به اون عظمتی که در وجود تو این بیهود است و الا نی به نسبت با سنیه محکمش و الا جسم تو دنیا ماده عظمت کرانه ایه اما چیز برتری در این پنهان شده که باید به اون برسی یعنی به اون پی ببری من هم نمیگم تو اینو بذار کنار من دارم میگم تو این جسم رو که بهش میرسی جسم فقط محضور به تن و بدن و قضا نیست پول در میاری، فرزند داری، پدر داری، مادر داری همه اینا چیزهای خوبیه اما اگر به اون عظمت پی ببریم فوق فوقلاده بالاتره چون یکی از ایراداتی که ما داریم انسانهای قافه افراد تصوور میکنن که اگر برسن به عظمت های وجودیشون دیگه عشقشون به همسرشون کم میشه، عشقشون به فرزندشون کم بشه اینها رو از دست میدن عزیز من به خاطر همین میگن غافل مگر روزی که تو بچه دار شدی علاقت از پدر مادر بریدی یا علاقت از همسرت بریدی هر کدوم گل یک گلزار و یک بوی میده وقتی که بچه دار شدی گفتی که حالا که بچه دارم در مادرم بمیرن راحت شد همچنکانی مگه کردی اون جایگاه خودش رو داشته این جایگاه خودش رو داره وقتی هم که برسی به های درون این نیستش که نیستش سر بچه رو میذاری میبری عشقت فوقلاده واقعی تره از ماسک ها میایی بیرون ماسک ها برات بیارزش میشن اون حقیقت عشق رو میرسی پس قبل از اینکه وارد صحبت های اساسید از مولانا بشن تا اینجا ما این دو قبول داریم بدون هیچ بحثی یک موجود حالا فرض یه فرزند داریم یا ده تا فرزند داریم اینها چیزی خارج از وجود ماها بودن پدر و مادر و بعد وجود اینی پیدا کردن و بعد لیبینی که این وجود خارجی با این وجود درونی چقدر متصله این ها نمیتونن از هم مثلن که ببرن یه جاهایی خیلی به هم چسبیدن به نظر اک درون دارم بگن حس بذارین بذارینکن چی میخواد مولانا بگه مولانا میخواد چی رو مطرح کنه که این عشق که تو میفهمیش من میخوام از چی صحبت کنم اینکه چی میخواد بگه یه مدار مفصل باید بعد از بریک خدمتون ععرض کنم اما این که تا اینجا صحبت کرد دیگه نمیشه بیشتر از این هی hey, مثال بزنه کسی که نمیخواد بیدار شه بیدار نمیشه اما همینقدر داره بهت میگه میگه این ما ایجاد نیاز نمی کنیم اما بدون تمام این چیزهایی که تو به عنوان خوبی ها و آسایش ها و لذت ها داری میبینی آریاس با یک حمله ی زندگی همش نابود میشه تو هم میخوای با اینا خودت نابود کنی خودت میدونی اما من یعنی مولانا برات راه جاودانگی آوردم و عبدنم مولانا صحبتش نیست که من میگم تا بهشنا میگه فقط مردش باش برو برو اگه ندیدیم هرچی گفتیم بی خود گفتیم بسیار این نکته ها مهمه بسیار به این نکته ها توجه کنید میگه برو اگر ندیدی هیچی از دست نخواهید داد همه چیز از جای خودش بریم بره کنیم خب از کنم که وعدم, وعدم رو وفا کنم سر اینکه که مولانا چی میخواد بگه این سغرا هایی که چیده شد حرف مولانا چیه ولی قبل از اون به یه توجه داشته باشین. فربیت انسان الزامن باید از طریق رنج باشه رنج هم به معنی که من معنی کردم نقصه های پوچ چون در رنج که معنی پویی و معنای میتونه پیگیری بشه شما با رنج که بیدار میمونی اون کتاب رو تمام میکنی رنج رو به بیخود بردگی های بشر در امروز ندینه اون بردگی که ما عموما بهش عادت کردیم و برخلاف اون چی که بهش اعتراض میکنیم که نمیخوایم عاشق برده بودنیم بسیار این نکته ها مهمه باز در خود همین کتاب گراند اینکویزیتور داستویفسکی خیلی قشنگ میگه میگه وقتی که در قرن 16 هم، در اواسط قرن 16 اونم تو اسپانیا در اوج از قدرت اسکولاستیک تفتیش عقاید اینها هستن که آقا این همه دارن عیسی رو بزرگ میکنن عیسی ظهور کرد همونجور مرده زنده میکرد همونجور مریض شفا میداد و همه یقین داشتن که این خود عیسی است با معجزاتی که داشت اما زمانی که این آقای اسخف اومد و ایشا رو با خودش نیبرد به سمت محبس و زندانی کردن همین مردمی که منتظر این منجیشون بودند با بزدویی تمام با بزدویی تمام راه باز می‌کردند که نماد دین پیامبر دین رو به زندان ببره بسیار نکته مهمیه بسیار نکته مهمیه اینها جزئی از زندگی ماست اینه عادت و عادت کردن به یک برده بودن و بعد تلاش بکنیم که این بردگی رو از من نگیر خوب باش اما بدون صحبت ما از آزادیه صحبت ما از رخاییه میتونی یا نمیتونی. می جلسه قبل خدمتون از قدمه کاش تاریکی ها و روشنایی ها مرزی داشت که میتونستیم جدا کنیم بگیم اینا تاریکی هن اینا روشنایی اینا نیکی هن اونا بدی هن. و بعد تمام بدی ها رو نابود کنیم و جهان پر از نیکی بشه اما تاریکی ها و روشنایی ها نه از کشور ها اونها، خانواده‌ها، عزیزان، دین ها از میون هیچ کدوم از این ها نمیگذره. و از میون بسیار چیز دیگه نمیگذره، فقط از یک جا میگذره و از میون قلب هر یک ایندیویدوآل ماست. شخص ماست. این چیزیه که هست و ما این که باید بتونیم اینها رو تشخیص بدیم و این در فردیت و شکوفا شدن فردیت جلوه میکنه و پویایی معنا از من حالا دوستانه داشته باشین دوستانی که فرزند دارین و دارین و نحالایی دارین سعی کنید که همیشه لذتها برای بچه ها فراورد زندگیشون باشه محصول زندگیشون باشه هدف زندگیشون نباشه حالا به خدا دروغ میگن فوق لرد دروغ میگن قرن 21 شناخته شده ترین دوره فریب و غرور قرور نظر به اصطلاح تو خالی بودن بشریت شناخته شده چشمتون به ظاهرش نره چیزایی هم که میگن برای خودشون میگن لذت محصول زندگیش باشه نه هدف زندگی اگر اینا جاش عوض بشه بسیار زرر میکنه بگذاریم حالا مولانا چی میخواب؟ بگه میگه آقاینه از وجود تو اومدن بیرون و علا شدن بگه من دارم تجربیات خودم رو و مثل خودم رو با تو تقسیم میکنم بسیاری از این صحبت هایی که من میکنم بر میگرده به حکیم سبزواری. چون اوغا کرده تو این داستان حکیم سبزواری به موقعش نظرات خودمونم خدمتون ارز خواهم کرد اما این حکیم سبزواری نظرم ها حاج ملاحادی سبزباریه و خواهش این کنم توجه داشته باشید ملا به من یه نیست ملا به من دانشمنده هر کسی که دانشمند بوده یا ملا بوده یا شیخ بوده یا میرزا بوده مثل امروز نبوده بگم پروفسور فلانی دکتر فلانی یا می گفتن در یه جاهای حکیم. اینا اصطلاحات اون زمان ها بوده ملا به معنی این نیست که آخونده فقیه. اینا رو بهش توجه داشت شویه حالا در های فقه هم کنده قطعا کنده و این بوده که در اون دوران بوده اما همین آقای ایزوتوسو تق عمر شروع حکیم سبزواری گذاشته و بسیار قاطع میگه که آخرین فیلسوف ایران این فرده بعد از اون تا زمان حاضر ایران میگه فیلسوفی به خودش ندیده یعنی تمام فیلسوف های ایران با حکیم سبزواری پایان میپذیرن عده نظری ویز و توسوه و کاملا هم نظر صحیحیه کارم میگین که من اجازه بدیم توضیحات یادم خدمتون ما برای درک عالم بیرون پنج حس داریم حس بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی داریم این پنج حس شناخته شده زاهریه حالا اگر بعدها هم حس دیگه ای رو کشف کنم من نمیدونم ولی الان تاریخ تاریخی نابودیم اما شما به یه نکه توجه داشته باشین در همین احساس هایی که ما داریم صحبت میکنیم هر کدوم از اینها به چندین حس زیر مجموعه و بشه از شاخ شاخه تبدیل میشن به عنوان مثال شما حس لامسه سر ببینید دستتون رو میذارید روی یک چیزی زبری و نرمی رو با حس لامسه میفهمید چیزی رو در دستتون میگیرید بزرگی و رو میفهمید سردی و رو میفهمید درسته؟ بایی توجه داشته باشید وقتی با یکی دست میدیم احساس و حس عشق یا تنفر رو میگیریم همه اینا با این دست دادن انجام میشه و بسیاری از این چیزها ببینید یک حس چقدر مسائل داره شما به حس فرض کنید شنواییتون بگید آقا مزه چه مزهی داره میگه من برای شنیدنم من برای چشایی نیستم من برای بویایی نیستم شما فرض کنید یه تیکه قندی که با چای تو میخوری شما این قندو وقتی که با لامسه لمس میکنید میفهمید این زبره ولی اگه به چشم بگیم چشم که من چه می فهمم زبری چیه؟ من بدونم این سفیده چشم نمیفهم زبری چیه لامسه نمیفهمه بینایی چیه به جفت اینا بگی آقا مزشتیه میگه من نمیدونم مزه این رو چشایی میفهمه میخورین میفهمیم شیرینه وقتی که اینها با توجه به اینکه که حواس ما کلن نسبت به اینها بیگانه چشم نمیدونه شیرینی و شوریه یعنی چی چشایی به سلام نمیدونه زبرو نرمیانی چی؟ اینا رو حس دیگه تشخیص میده اما زمانی که شما این رو میخورین میفهمین که اونی که سفید بود شیرین بود اونی که زبر بود سفید بود تمام اینها انگار در یک جایی جمع میشه و در اونجا اینها میریزه در یک مخزنی که به این مقزن در اصطلاح فلسفی چه فلسفی روم ارچیز و چه فلسفی فلسفه ما به این میگن حس مشترک دلیل داره که حس مشترک بهش میگن در اونجا شما تشخیص میدید همین سفیدی میاد همین زبری میاد همین شیرینی میاد شما تشخیص میدید که این همون جلس سفید بود شما اونجا این رو میفهمید. به قول حکیم سبزواری، انگار اینکه یک حوزیه که چندین و چند نهر یعنی پنج نهر از بیرون تو این میریزه بینایی شنوایی بویایی چشایی لامسه همه میریزه تو این حوزه. اون وقت این حوزه تشخیص میده و در تشخیصی که میده ارز کنم که حکم میگه که این شیرین بود این زبر بود این سفید بود همه اینا میاد توی. در این حوز اصطلاحاً این جایی که ما این حس مشترک رو تشکیز میدیم در یونان بدیم در فلسفه یونان به این میگن بنتاسیا بلتاسیا همون لغتیه که بعدها ازش فانتاسیا و بعد در دوران مدرن فانتازیا، فنتزیا و فنتسایز و عوضه گرفته شد فانتزی به طور کلی امروز معنی مناسبی نداره به چیزی میگن که ملموس نیست به چیزی میگن که به زیاد واقعیتش مشخصیست قابل درک نیست اما این معنی رو این در زمان نداشته به آسیا معنی این این حس مشترک رو داری حالا لطفاً صحبت از حکیم سبزواری شد فکر کنم یک شعری از منظومه تو ذهنم اومد که میخوام حرف رو این داستان رو باز کنم با این حرف میگه که الحس فل بنتاسیا کما حصل من حسل خارجیه کذا مما میگه این حسی که شما در این این ظرفی که بنتاسیایی که دارید حس مشترکی که دارید اینهایی که از خارج داره میاد توش شما اینها رو دارید میگیرید و به این صورت هم میفهمید یعنی شما اگر حس بیرونی نداشته باشید چه میفهمید مثلا سفیدی یعنی چی چه میفهم آدمه که چشاییش کار نکنی شیرینی یعنی چی پس باید حس بیرونی باشه اینها میادید تو میگه حالا یک جریانی هست که در این حس مشترک تشخیص میده سفیده شیرین بود سفیده زبر بود این فقط از بیرون نمیاد چزام ما دخل از داخل از درون انسان صورتهای غیبی میاد بیرون قیبی که دارم خدمتون میگم نر دنبال عالم مذهب اون تاریخی هایی که برای توی انسان نوعی شناخته شده نیست نمیدونی چیه این وقتی که میاد توی این بنتاسیا میاد توی این حس مشترک این صورت های حسی برای تو پیدا میکنه این قریزی که از این پنج بیرون داره میاد در از درون دخلی یعنی یک جریان از درون انسان که از قیب بگیم معنی که قیب تاریکی های وجودیه که تو ازش میخبری اصلا نمیدونی وجود دارن وجودش هم درک نمی کنی اون موقع که تو بچه نداشتی چه میدونستیش نبید بچه یعنی چی حتی الانی که بچه هست بزرد بزرگ بشه وقتی که بزرگ میشه اون اصلا همه چیز رو بینید حتی نوعش دیفرنت میشه متفاوت میشه تمام اینا اون نخیل اون درختیه که به وسیله این بیرون کشیدن تاریکی در روشنایی خداگاه تو داری میفهمیش ولی زمانی که بچه نداشتی هلچمون میخواه بچه هست که همه بچه هاشون روست دارن چه میدونم علمت حصولی بود ولی الان بزرگیه. الان داری میفهمی چی گفته میشه این صورت هایی که از این عالم تاریک تاریک به معنی ناشناخته باز میگم نه شیطانی فقط در نظر بگیر تاریک به معنی ناشناخته داره میاد تو این فسه مشترک و تو اینها رو داری در صورت ها می بینی که ما به اصطلاح در عرفان به این میگیم شعود ما به این میگیم شهود اون شهود داره از آ... از صورت قیبی که من دارم میگم ببینید همین صحبتها رو حکیم سبزواری میکنه چون یه مقدار حالا عربی رو هم بذاریم کنار زبان زبان امروز نیست ما میگیم خب اینا حالا ایتلای گفتن ولی همین کلمات رو داره یونگ میگه آه نه آقا یونگ دانشمند علم نادانی انسان حد و حوصری نداره حرف همون حرفه هزار سال دیگه هم برید چیزی که چیزی که ثبات خودش رو داره خودش رو داره من اگر مثال میزنم از این افرادی مثل یونگ اینها که بدونید اونها ناییمدن مبدن خلاف اینها چیزی بگن زبان علمی متاسفانه ما زیاد کسانی نداشتیم که التفاق اینها رو یا بفهمن یا بیان کنن واقعا چه شد با هم fif دارن همون حرفه اون زمانی که ناشناختهای وجودت زمیر ناخداغاحت داری کشیده میشه تو خداغا و تو داری میفهمی و تو داری شهود میکنی و داری یواش یواش یاد میگیری که با این شهود چجور باید دیل کنی همونجوری که یواش, یواش یاد میگیری با اون بچهی که دنیا آمده چجوری باید دیل کنی الان شده پنج سالش الان شده چار ساله شده بیس سالش با شهود هم یاد میگیری چجور دیل کنی ببینید مثال چقدر ظریفه فرزند از وجود شما دو نفر میاد بیرون و چهره بیرونی میگیره و در خارج اینیت پیدا میکنه تو با حست میفهمی شهود همینطوره شهود از درونت میاد بیرون وقتی که جلوه بیرونی میکنه تو به صورت اون چیزهای میبینی که نماد حسی دارن اما از وجود خودته فقط باید متوجه چی اون شکل بیرونی که تو داری میبینی چشمش وصل باشه وصل باشه که نم بکشه از اون این از اون ای که این رو به ظهور رسونده به ظهور رسونده و تو داری این رو میبینی یعنی این که به بازی فکر ندیش به بازی فکر ندیش بگی حالا مثلا این رو که من دیدم معنیش اینه ببینین شما یه بچه نوزاد و یه بچه بزرگ و چی حالا بچه که بچهتون 15 ساله شه، 20 سالشه شه یا بچه‌ای که 2 سالشه این بچه رو ببینیم به فکر ببینیم چه پدری از خودتون اون بچه در میاریم قدم بذاره بیرون بره مدرسه، ای وای، نخطه تصادف کنه، ای وای نکنه بمیره، ای من بدونه این میرم بابا، انقدر نداره فکرین باید بره بیرون اونقدر مثل اون پدر و مادری که از مادری و پدری جدان و نمیکنن، تو هم یه کاری نکنه از محبت مرز حاصل کنی آقا بلاخره با مدرسه؟ بلاخره با با دنیای بیرون آشنا بشه بچه کچی تو توی خواب یه عطسه بکنه وقتی میدی به فکر آیا این عکس یعنی چی؟ آقا ولیش که بذار عطسه شو بکنه شهودتم هف شهود تم بذار راهشو باز کنه بذار مسیر خودش رو تی کنه تو چرا میخوای فوری معنی همه چیز رو بفهمید معنی همه چیز رو نخواهی فهمید ببینید حس مشترک از اون نظر گفتنش که این حس هم از پنج حس بیرون داره مشروب میشه و میجیره و هم از حس نهان و درونی میاد بالا اینها هم من خدمتون بگم ما افسانه نمیگیم برای همه این چیزا پیش اومده همه تون این چیزا رو میشنسیم اینا هم اون مسائلی نیستش که بعضی ها میگن میدم این فلان این اینا بالا نادانیه تا حالا چند بار براتون پیش اومده یک نفر رو دیدیم و یک آن در یک حسن نهان گفتی آخرین بار میبینمش چند بار پیش اومده چند بار متوجه این شدی که داره خوابی مثلا دیدی که این خواب رویای صادقه بوده و اتفاق افتاده شهودم از همین دسته اینقدر خودتو بالا پایین نکن مسئله اصلی که میگه نکن شهود برای این نیست که توی آدم قدیسی هستی که حالا خدا به تو نظر کرده فردا قراره بیشه ای سفن بحث اصلا این نیست بحث اینه که تو وقتی این چشمه درونی باز میشه این در حقیقت کانالیه که تو را از اون ذره ناچیز از اون قطره بیمقداری که در روی این آشوف ها هستی به کانالی وصلت میکنه که در اون کانال تو پیچره هستی از کل هستی وسیع تر. اون عظمت وجودی تو کاریزهایی وجود داره که در این شهود میبینی می منظورم با چشمیست درک میکنی در وجودت قلیچ دارم با چشمی بینی درک میکنی با وجودت که میبینی تو وصل شدی به یک عظمت بیکرانه و اون عظمت بیکرانه هستی وجوده پیکره وجوده اون وقت میبینی دیگه اصلا زلیلی و بردگی برای تو معنی ای نداره اگر هم داریت میخواد برده بمونی خب بمون کسی کاری با تو نداره اینها گفته های و ما نیست برویم اما بدون آقا دنیا اینه دیگه فردایی این مریضیه میاد نه قور نزن اولاخر باید بیاد یک کسی از این دنیا میره قور نزن اولاخر همه باید از این دنیا برن این اگه واقعیت خود رو چکتاره نکن حتی اگر این واقعیت رو نمیخوای بپذیری و میخوای خودتو عذاب بدی به قول اینجا یا مردن ول کن عذاب بدی ما به این نوع درد نمیگیم درد ما به این میگیم یا قافلین فریب تو اصلا واقعیت زندگی رو نشناختی این واقعیت زندگی از دست کسی کاری بر نمیاد که بخواد اگر میشد هستی رو تغییر بدین حد اقل با این همه تکنولوژی تالا کرده بودید. این چیزی کم میشه. بیماری ها برابر میشه. نوعش وحشتناکتر میشه. چه میدونم عریضی با دیل کنیم که واقعا مغز آدم تو سوت میکشه. نه هیچ وقتی چیش از نمیشه. همه این ها جای خودش خواهد. و اینی هم که تو اومدی اینجا لذت ببری و عمر جاودانه داشته باشی دروغه حرف اینها همینه تو من میگی که یعنی چی؟ میگم یعنی این که وقتی که تو آماده شدی وقتی که تو در وحله اول متوجه این زندگی شدی ذوق آزادی دید جاند و خواستی در آزادی حرکت کنی من مولانا دارم به تو میگم که کاریزهایی در وجودت، قناتهایی در وجودت، مثل این داستان فرزند که داری میبینی چجور زندگی تو متعول کرد همه چیز تو متعول میکنه اصلا منطقه یه فرقی با این داره اینها پایدار نیستن اما اونها پایدارن و این چیزیه که باید حقیقی بشید دونستنی نیست فقهات نیست بری بخونی حالا عمل کردی نکردی ولی حکم بده روانشناسی نیست بری بخونی حالا میفهمیش نمیفهمیش تو اثر گذاشته نذاشته یه ی- ساعتی فلان قد بگیری طرف رو حالا یا مریض تر کنی یا حالا چه میدونم اصطلاحاً دلش خوش که درمون شده این اونها نیست این چیزیه که تو باید بری توش رفتن توش به انتخاب تو بر گرده این همه انتخاب انتخاب آگاهید آلم یغزه بیدارید انتخاب می که بری این تو یا نری این تو بری به درون خودت بری تاریکی ها رو بیاری جلوی نور یا نیاری اینها رو تو تعیین می اینجاست که اراده اساساً معنی پیدا میکنه و این مطلقاً در ناخداغاه درخواست خداغاه تو که میگه آره خواه من اینو میخوام اینی که من میخوام همون مسیحیه که به اصلاح خداشو، امامشو، بابرشو، پیغمبرشو خرکش میکنن برن زندان میگه آقا نمنده آسقفه چی میگه درسته جرعت اینجا وایسته بگه آقا من این خدا رو پرستش کردم این مسیح منه اصلا جرعت این رو نداره هرچه آتورتی میگه بزن تو سرم من قبول دارم این بحث اونه که تو انتخاب تا چندازه است آیا تو جدی هستی تویی که زندگی اولت کار زندگی دومت دو خانواده زندگی سومت سو مهمونی زندگی چهارم چه میدونم تفریحات مجازی و واقعی و اینترنت و فلانه خب حالا اگر وقتی دارم حالا یه وقتی بزنیم ببینیم با این مولانا چی میگه حرفای بدی هم نمیزنه ها مطلق بدون که امکان نداره اتفاقی بیفته به قول خودش بدتر گمراهت میکنه که ادایتت نمیکنه یه ما شوخیم نیستیم ما یک ضرورت زندگیم اونجور که خانوادت مهمه کارت مهمه پولت مهمه از اونها مهمتر حیاتته باید به حیاتت برسی باید به امق حیاتت برسی اگر اینقدر نمیفهمی اصلا تو مولانا ول مطلی بلی باز خودش میگه میگه نمیگم اونا رو بلکن پدر خیلی خوبی باش باید پدری کنی باید پول در بیاری اما بدون این هم در کنار پرایوریتی هات در کنار اولویت هات باید مطرح بشه تا راهت بدن تو این اولین راهیه که تو جوری باید برید تو برای در ببینید الان شما عزیزانی که اینجا هستیم باز هم گفتم ما شعار نمیدیم این هایی که هستیم توی سما این شهوت ها اگر دروغ میگم و اگر دارم ناروا میگم و شعار میدم اصلا نباشیم این ایمان یعنی همین ایمان یعنی عمل کردن جایی که کرک گر میگه آقا ایمان یعنی عمل ایمان منی باور نیست وجودت باید وجود ایمانی باشه وجودت باید وجودی باشه که تو بتونی به دروغ اجتماع بگی نه بگی نه بتونیน کار رو بکنی اولین بدنی که تو بتونی این شهود رو درک کنی به همون اندازهی که می‌دی، به همون اندازه میگیری همون اندازهی که برات مهمه به همون اندازه میگیری اما این رو در نظر بگیرید بسیار به عرض من علل خصوص عزیزانی که تو سما میای، و خیلی مسئله رو عزیز من به همون اندازه که میدی میگیری به همون اندازه که برات مهمه پرایوریتی میگیری تمام اینها خود عیسی مسیح مولانا هر کی بودا هر کی تو این تاریخ دیدی اگر قرار باشه برای رسیدن به این ایمان از راه سلامتی بیای جلو اگر بخوای هی خواسته ها داشته باشی حرفایی که جلسه قبل زدم گفت نیتونی نونا رو سنگ کنی گوی ایمانی که از نون ما در بیاد ندای شیطانه ارفانی نیست که تو بری دعا کنی یا چه تا جن و روح رو بیایی در اختیارت بری ملیونر بشی والا دروغ میگن این نیست اونقدر که تو ولی امیدی اونقدر که تو از دل مایه میذاری به همون اندازه و یا بیشترش میگیری انتخاب تو چیه؟ بیداری تو چیه؟ در چه اولویت قرارش دادی؟ در چه اولویت هایی باید باشه؟ برای رفتن به این تاریکی ها و برای رفتن به این درون و آوردن اینو بازم میگم تاریکی رو شیطان نگیرید ناشناخته شاید دوقت بهتری باشه عزیز من در ذکری که میای در سمایی که داری میای شستشوی فطرت این رو نمیتونی شوخی بگیری اولین قدم برای اینکه وارد بشی بر این ناشناختهای درون خودت ما اصلا به جن و پری کاری نداریم و بدونی که چه توانایی هایی داری و چه کارهایی ازت برمیاد باید بدونی که اولویت ها چیه چی رو انتخاب کردی چقدر جدی. چقدر حرف شنوی چقدر دنبال می‌کنی. و الا اگر به جایی برسه که دیگه کاری از دست کسی نیاد فایده نداره یه مثالی رو من خدمتون بزنم ببین تا اون زمانی که جدی هستی تا اون زمانی که باید جدی برخورد میشه وقتی که اعمال میشه که این کار رو بکن یعنی هنوز این کاریز وجود داره این حیات وجود داره انسانی که در اون است، دیگه اصلا حرکت براش چه معنی داره خوشحال باش که میگه بکن یا میگه نکن باید بیدی توی, با توی این داستان ها پس من یه جمع کنم اولین مسئله ای که شما میخواین بچه دار بشین ارتباط یک زن و مرد با همه باید یک زن و مرد با هم ارتباط داشته باشن که این به وجود بیاد مولانا داره مثال میزنی اولین قدمی هم که تو بتونی این ناشناخته ها رو بیاری تو خداگاه و بعد بری تو این روزه ها بری تو این ریاض هایی که مولانا میگه باقای مصفا که بتونی گشت و گذار کنی این هست که عالم یه بیدار شده باشی بر برده بودن و پاپت بودن اگر بر اون بیدار نشدی سوار خواهند بود کاری نخواهند کرد امید... کاری نخواهی کرد نمیتونی بکنی امیدوارم روشن کرده باشم که با مثال فرزن مولانا داره منتقل میکنی چه بین نهایت درختهایی هایی شکوفا بشن و تو اصلا متوجهش نیستی این مثال رو زد مولانا که ما بدونیم بعد همه اول همینیه که من خدمتون می میکنم حالا یواش یواش میره توی پیچیدگی هایی که اینشالله در جلسات بعد خدمت برزیم خسته نبید
0: علاوه به کمومی هستی اوریان